0: Klar, dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken? Dem Podcast, der ganz tief ins DVD-Regal krabbelt und alte Schätzchen rausholt. Johannes, du bist mit dabei. Genau, hallo. Sehr schön. Ich habe vorgeschlagen, wir gucken alte Filme. Ähm jetzt kann man eh nicht ins Kino gehen und äh, das DVD-Regal ist voll und wie oft geht man am DVD-Regal vorbei und sagt, ey, könnte man eigentlich mal wieder gucken? Meistens macht man es dann doch nicht und wir machen es jetzt äh, regelmäßig und äh, wie nach dem Kinobesuch, äh, man quatscht darüber. Genau. Das das ist die Idee, ganz einfach. Und ich habe vorgeschlagen für unsere erste Ausgabe, wir gucken den 90er-Jahre-Klassiker Backdraft Männer, die durchs Feuer gehen. Mein Vorschlag und du hast akzeptiert.
1: Korrekt. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 90. Ich
0: habe den Film vorher noch nicht gesehen und der Film ist ungefähr genauso alt wie ich. Also Backdraft... Für alle, die ihn nicht gesehen haben, äh, von 1991, Regie von Ron Howard. Äh, dazu sagen wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau. Ähm, ein Klassiker des 80er- und 90er-Jahre-Kinos. Äh, vielleicht kein A-Klassiker, aber auf jeden Fall ähm, ja, eineinhalbste Reihe, würde ich sagen. Wie hat er dir gefallen?
1: Sagen wir so. Es ist Ron Howard's nicht, äh, das ist nicht Ron Howard's schlechtester Film, aber auch nicht sein bester.
0: Ja, der gute Ron Howard hat ja so ein paar Sachen verbrochen oder geliefert. Ich war jetzt auch wieder überrascht. Ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Der hat ja echt ja. eine ganz schöne Bandbreite, der Mann.
1: Ja, ich habe auch nochmal reingeguckt, ähm, weil es mich tatsächlich interessiert hat, ich habe gesehen, er ist von Ron Howard und ich weiß, also ich kenne Ron Howard vor allem von Arrested Development und ähm, dann habe ich halt nochmal geguckt, es ist ja schon ein Name, den man kennt und ähm, ja, der hat ja schon so ein paar Sachen gemacht, wo man gedacht hat, guter Film, ein paar Sachen, halt, wo man denkt so, kein guter Film.
0: <lacht> aber Backdraft ist sozusagen sein erster großer Erfolg. Ich habe mal geguckt, davor hat er noch äh, Splash Jungfrau am Haken gemacht. So eine Ro rom <lacht> mit äh, Tom Hanks, aber sicherlich auch nicht Tom Hanks erfolgreichster Film.
1: Nein.
0: Ähm, aber. Mal vorne starten. Ähm, genau. Was war so dein Eindruck beim Gucken, worum geht's überhaupt? Vielleicht so ein bisschen Inhaltsangabe in drei, vier Sätzen ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja klar. Ähm, also Backdraft geht um zwei Feuerwehrmänner, zwei Brüder. Der eine ist quasi schon die ganze Zeit Feuerwehrmann, der ältere Bruder, der jüngere Bruder ähm, Fangen wir ganz vorne an. Der jüngere Bruder war bei einem Einsatz mit seinem Vater, der auch Feuerwehrmann war, dabei, ähm, bei dem sein Vater dann gestorben ist.
0: Es ist sozusagen die Geschichte der McCaffrey-Brüder, die aus einer Feuerwehrdynastie genau. kommen. Der Vater ist in den Flammen gestorben. Brian McCaffrey, der jüngere der beiden Brüder, hat das mit eigenen Augen mit angesehen.
1: Genau und ich glaube, das äh, war dann halt auch so der Grund, warum er immer ein bisschen mehr Angst vor dem Feuer hatte als sein Bruder, der halt heldenhaft in die Flammen stürzt quasi, in brennende Häuser läuft, um Kinder zu retten und er war halt immer so etwas äh, oder er ist ähm, eher auf der vorsichtigeren Seite beim Feuer
0: Genau, da ist man dann eigentlich auch schon mitten in der Story. Es geht um heldenhafte 90er-Jahre-Feuerwehrleute, die schweißüberströmend äh, aus dem brennenden Haus kommen, äh, das Baby überm Arm. Ähm, das war jetzt auch noch mal beim Gucken. Ich muss zugeben, ich habe den Film, glaube ich, auch jetzt boah, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe den damals eher so Ende der 90 er ähm, als ich auch so die ganzen früh 90er, spät 80er Filme aufgeholt habe, zum ersten Mal gesehen. Jetzt so mit zehn Jahren Abstand dachte ich mir auch gerade am Anfang so, wow, das ist schon echt dick aufgetragen an der einen oder anderen Stelle. Ja. Da wird mit äh, Pathetik, äh, mit Schmalz und äh, Schweiß nicht gespart.
1: Ja, also es ist nicht nur Schweiß, sondern halt auch viel Feuer, Explosion, großartige Visual Effects für seine Zeit, sagen wir so. Also sie sind wirklich gut und sie halten auch ähm, heute noch Stand quasi. Also es fühlt sich an, als wäre es Feuer. Es ähm, brennt überall, sie kommen mit Ruß im Gesicht und ähm, Schweiß auf der Stirn aus den Häusern. Und ähm, ja, es ist halt schon so eine Heldengeschichte, also sie sind halt Männer und ähm, ja, man sieht es auch.
0: Genau, also ähm, der jüngere, der McCaffrey-Brüder wird gespielt von äh, William Baldwin äh, aus der Baldwin-Dynastie, aber sicherlich der unbekannteste der, der Baldwins. Und der Ältere von Kurt Russell, der Action-Ikone der 90er-Jahre. <lacht> oder einer der Action-Ikonen. Und der. das Ganze ist ja so eine Underdog-Story, der Brian McCaffrey, der eigentlich Angst vorm Feuer hat, aber sich seiner Familientradition nicht so richtig entziehen kann, trotzdem unbedingt, dann im zweiten Anlauf Feuerwehrmann werden will, der ältere Bruder, Bruder der nichts von seinem kleinen Bruder hält und ihm das Leben eher schwer macht, als ihn zu unterstützen
1: aber ihn auch verteidigt, also so familienmäßig. Es ist mein Bruder und wenn jemand was Schlechtes über ihn sagt, dann hau ich dir aufs Maul. Also es ist schon so, ähm. Genau, so über die Family er, geht dann trotzdem nichts. Genau. Er macht sich, äh, er macht ihm das Leben quasi schwer, weil er sagt so, okay, du bist quasi mein Bruder und ähm, du musst das quasi können und kein Weichei sein. Aber ähm, trotzdem halt, ähm, ja, sein Bruder in der Öffentlichkeit verteidigt. Genau. Ähm, in der breiten Öffentlichkeit, in seinem Löschzug, glaube ich. Ähm, also die, die Jungs wissen schon, dass sie quasi jetzt nicht, äh, ja, Friede, Freude,
0: Eierkuchen sind. Ja, und der ältere Bruder, also Stephen McAvery, ist natürlich auch in seiner Feuerwehrwache schon eine lebende Legende, Spitzname Bull, das ist alles sehr heroisch. Aber noch nicht mal: das ist ja auch krass, ne? Das ist ja noch nicht mal genug, dass man da so eine Vater-Sohn-Underdog, äh, beziehungsweise Bruder, älterer Bruder, jüngerer Bruder, Underdog-Story mhm. hat. Dann gibt es noch die Ex-Freundin von Brian McCaffrey, ähm, die mittlerweile beim bösen, korrupten. Bürgermeister arbeitet, der eigentlich die Feuerwehr spielt, übrigens in Chicago der Film, nicht in New York obwohl man ganz oft bei Filmen dann an New York denkt ähm, also der korrupte Bürgermeister wirtschaftet eigentlich die Feuerwehr runter das wird auch alles gleich in der ersten halben Stunde aufgemacht also es gibt Konflikt und Storylines äh, noch und nöcher. So nach einer Dreiviertelstunde oder so habe
1: ich mir das erste Mal gedacht, so, hm, eigentlich ist noch nicht so viel passiert. Also er braucht so seine Stunde, Stunde 15, bis quasi wirklich die Main Story oder die alle Teile der Story eingeführt sind, sodass dann halt die die Jagd nach dem Pyromanen quasi beginnen kann, wo es dann im zweiten Teil drum geht. Also genau. Eben
0: da, ja. ja, sprich ruhig aus. <lacht>
1: ich wollte nur noch hinzufügen, so vorhin, okay, ähm, Sie versuchen halt einen Pyromanen zu, ähm, zu fangen ähm, mit der mit der Brand, ähm, wie nennt man das?
0: Serie. mit dem Brandstiftung, Brand, Serie. Ich wollte,
1: wollte sagen mit den Brandermittlern. Ach so, ähm, ja wo nach einem weiteren Feuer quasi Brian ähm, hat äh, den Job angeboten bekommen, als Assistent bei der Brandermittlung anzufangen. Ähm, nachdem er sich mal wieder mit seinem Bruder in die Haare bekommen äh, kriegt, ähm, nimmt er dann diesen Job an und dann ähm, jagen sie halt quasi den Pyromanen, den man schon vorher kennengelernt also die Person nicht, aber man weiß, dass quasi ein Pyromane unterwegs ist, der Feuer legt, die selber nicht brennen und dann, wenn die Tür oder wenn Sauerstoff zum Feuer hinzukommt, dann ein Backdraft ähm, erzeugen und die Person, die im Weg steht, quasi
0: umbringt. Genau, das ist so der namensgebende Backdraft, der dann... Ähm eigentlich die, die zweite, das ab dem zweiten Drittel des Films äh, wichtig wird. Und ähm, ich finde, das ist auch so eine schöne, oder was ist schön, das ist so eine Eigenart dieses Films, äh, kaum ist ähm, der Pathos, der einen Storyline ins Gewebe eingetropft, äh, kommt die nächste Nummer. Erst ist es der Bruderkonflikt, dann kommt der korrupte Bürgermeister ins Spiel, äh, kaum ist der verdaut, kommt, ähm, raus, dass es eine Brandanschlagsserie gibt äh, mit diesen mysteriösen Backdrafts. Äh, die Feuerwehrleute kommen teilweise an Brandorte äh, und wenn sie die Tür aufmachen, explodiert alles ähm, sehr spektakulär inszeniert. Na. Aber er dreht dann halt auch nach einer Stunde, ich habe witzigerweise auch genau nach einer Stunde nochmal auf die Uhr geguckt und dachte mir so, ah, jetzt geht die eigentliche Story erst los. Er braucht da hm. schon erstaunlich lange für und dann äh, nach dem ersten Drittel geht es dann irgendwann los. Ähm, hm. Das ist eigentlich und das fand ich witzig, ähm, zu einem Cop-Action-Film wird. Also eigentlich reiht sich Backdraft perfekt ein in die Reihe der Cop-Action-Filme der frühen 90er-Jahre. Also diese Serie von Filmen, die irgendwo mit Stirb langsam Ende der 80er beginnt und vielleicht mit Bad Boys Mitte der 90er dann irgendwann endet oder abebbt. Hm. Ähm, mit Filmen wie Speed, äh, die Lethal Weapon-Reihe, in Anführungszeichen vielleicht auch noch ähm hier Beverly Hills Cop, auch wenn der sehr komödiantisch ist. Und hier haben wir halt keine Cops, aber es ist halt auch dieses, der Gute muss halt, ist halt auf der Jagd nach dem Verbrecher, dem Bad Guy, so ein bisschen Kriminalgeschichte. Wer legt diese Brände? Und auch vom ganzen Pathos, vom ganzen Style. Das ist so ja. eine Reihe.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man kann man so zusammenfassen. Also sie, der Film passt schon sehr gut in dieses ähm wir sind die Guten und wir sind die Helden und es gibt einen, der, ähm, den wir halt irgendwie ja, kriegen müssen. Genau,
0: es gibt ja noch eine ganze Reihe Bruce Willis-Filme, die in die Richtung In Bruce Willis hm. hat ja irgendwie im ersten Jahrzehnt seines äh, Schaffens nur so Cop-Action-Dinger gemacht. Ja. Ähm, es ist im Grunde, würde ich tatsächlich auch sagen, äh, wer stirbt langsam und Speed mag, der kann es auch mal mit Backdraft versuchen. Ähm, Feuerwehrfilm ist ja ansonsten nicht so ein Genre.
1: Nee, ich glaube auch, dass es gerade beim Feuerwehrmann, das haben sie hier auch äh, einfach ignoriert, ist es halt sehr schwer wirklich was zu sehen. Also normalerweise läuft so ein Feuerwehrmann halt in Komplettmontur und Maske und sonst was durch so ein Feuer und also, ich habe mir aufgeschrieben, Kurt Russell wäre in zwei Minuten tot.
0: Er ja, ist total super. Kurt Russell <lacht> ist natürlich nie mit Atemschutz unterwegs. Dafür ja. ist er viel zu hart, ja. viel zu männlich. Ich glaube, er sagt auch bei einem dieser ersten Einsätze mit seinem Bruder zusammen, er solle doch diese Maske abnehmen. Ähm, was ein ordentlicher Feuerwehrmann ist, der kann das auch ohne. Genau. Die rennen auch immer eigentlich nur mit einer Riesen-Axt ins brennende Haus, ja. ähm, begeben sich Erstmal heroisch in Lebensgefahr, bevor dann die Jungs mit den Schläuchen kommen, die Weicheier.
1: Genau, man muss ja erstmal, ähm, ja, weiß ich nicht, erstmal ins brennende Haus die Kinder retten und dann kann man sich ums Löschen kümmern.
0: Erstmal Schreibtisch durchhacken und der da im Büro steht und dann kann man anfangen zu löschen. Genau. Klingt jetzt aber eigentlich auch alles wieder viel. Ähm, wir machen uns jetzt schon fast schon so ein bisschen drüber lustig, aber <lacht> ich finde ihn eigentlich gar nicht, also ich fand ihn auch jetzt. Im, nee, der ist 30 Jahre alt Und für einen Film, der 30 Jahre alt ist Der ist trotzdem gut gealtert Also wenn man den, den Pathos und diese Heroische Überhöhung Auch äh, pathetischer Männlichkeit verkraften kann ähm, Der ist nicht lächerlich Nein, ich hatte überhaupt nicht nein, nein, nein. Ähm, Oder hattest du eine Szene Wo du dachtest, so, nee, geht jetzt gar nicht
1: Nein, sie sind auf keinen Fall lächerlich Ähm Sie, sie ignorieren halt so ein paar Sachen, wo man sich halt denkt, ähm, okay, ja, so wäre das halt nie passiert. Ähm, es gibt auch eine Szene, wo so ein Pyromane im Knast irgendwie sagt: so von mir, ja, das Feuer, das ähm, ist ein Lebewesen und schau ihm in die Augen und so. Und da, da denkst du halt so, ja, okay, ähm, kannst du gerne so sagen, du bist ein Pyromane quasi. Also, man, man kauft es dem Film ab. Es passt in die Story, es passt in die, in die Erzählweise, aber. Wenn du es halt so neutral runterbrichst oder objektiv betrachtest, denkst du, halt, ja okay, das ist halt Quatsch, was er erzählt. Aber es passt halt rein und ähm, generell finde ich, der Film passt so super zu diesem 90er-Action-Genre. Genau. Also er passt da so gut rein, er hat die ganzen äh, Inhaltsstoffe quasi für einen guten 90er-Action-Film
0: das, was in Stirb Langsam der kugelsichere Bruce Willis ist, ist halt hier der, der feuerfeste Kurt Russell. Das ist genau dieses äh, Genre. Das ist Da ist der Film einfach auch Kind seiner Zeit. Äh, wo du aber sagtest, Feuer als Lebewesen, ähm, das ist schon, es ähm, ist ja auch ganz bewusst so inszeniert. Es gibt schon ganz am Anfang, wenn dann Flammen auflodern, dann gibt es so, so dämonische Geräusche, so uh, oder so, so. ich kann es gar nicht richtig nachmachen. Ähm, das Feuer wird auch so mit so Atemgeräuschen unterlegt. Ähm ja, man hat schon
1: das Gefühl, dass das Feuer lebt. Also es ist nicht so, dass es das auch, in, also das macht in dem Film durchaus Sinn, dass der Pyromane sagt, das Feuer lebt, weil das Feuer halt genauso in des, inszeniert ist. Also es gibt auch Szenen, wo das Feuer so einfach sich wegzieht quasi und dann wiederkommt. Genau. Also es atmet tatsächlich, wie du schon sagtest, ähm, sehr stark quasi.
0: Und in einer der ersten ähm, Action-geladenen Brandszenen sagt dann auch Kurt Russell, es ist in den Wänden. Das Feuer lauert auf hm. uns. Man hat schon so ein bisschen dieses, das Feuer ist der Feind und auch ein mehr oder weniger intelligenter Gegner, den es zu überlisten gilt, und das wird dann ja auch später im Verlauf des Films äh, nochmal sehr stark betont vom, ähm, ja eigentlich von der Schlüsselrolle im Film, äh, der Brandermittler gespielt von Robert De Niro. Donald, Donald Rimgale. Rim genau, der äh, alte Hase äh, Spitzname Shadow, weil bei einem Brandereignis mal sein Schatten an die Wand gebrannt wurde. Äh, sehr auch auch so hm. mystisch überzeichnet, aber eine schöne Rolle eines noch erstaunlich jungen Robert De Niro, ja. ähm, der auch eben das Feuer, er kommt immer an den Tatort oder an den Brandort und riecht erstmal an der Asche, um das Feuer zu verstehen.
1: Ja, er geht ja dann auch später hin. Also irgendwann sagt ähm, Brian zu ihm, oder die sind an dem Tatort und ähm, der, der Brandermittler. Ähm, zündet halt irgendwie den Brandort nochmal an und sagt, hier das Feuer, ähm, das, ähm, das lebt und das frisst sich halt hier die Wände hoch, nicht wegen irgendwie physikalischen Gesetzen oder so, sondern weil es halt ein Lebewesen ist oder irgend sowas, sagt er. War auch wieder so eine Szene, so, wo man vielleicht denkt, ja, naja, komm, komm, aber ähm, er vermittelt das halt sehr gut und er hat das halt auch die ganze Zeit schon so, also wie du schon sagtest, er kommt an den, an den Tatort und ähm, ja, ist wie so wie auf der Jagd quasi. Er sucht das, ähm, er sucht die die Brandursachen, ähm, als wäre es halt wirklich ähm, ja ein, ein Lebewesen, mit dem er äh, was er was er irgendwie im Wald sucht oder so. Also
0: ja, er führt da auch so fast schon so Monologe mit. Ah Feuer, was wolltest du so? Genau. Es ähm, <lacht> ist schon so ein bisschen. Ähm, da, da wird natürlich auch so ein bisschen so eine gewisse Manie angelegt in der Figur. Ähm, aber finde ich, die Figur ist echt gut gezeichnet und trägt auch viel vom Film, weil ich finde die zweite Hälfte mit dieser Detektivgeschichte, dieser Jagd nach dem noch unbekannten Brandstifter, ähm, die ist schon gut gemacht mhm. und ähm, ja, ansonsten... Ja, der Film weiß halt schon optisch zu überzeugen, also diese ganzen Brandszenen, diese Feuerszenen, die Flammen, das ist optisch einfach super gemacht und da stimmt hm. dann auch die Action.
1: Auf jeden Fall, vor allem wenn man sich überlegt, dass ein ähm, paar Jahre vorher, kann jetzt nicht genau sagen wie viele, aber wenn man sich halt so die Explosionen in Star Wars zum Beispiel oder halt auch in den 80ern anguckt, die sehen halt alle aus wie Feuerwerk, da, da fliegt irgendwas in die Luft und dann sind da ganz viele kleine Funken, die irgendwie in alle Richtungen äh, strömen. Und das hier ist wirklich, das sind Flammen und da explodiert was und es frisst sich irgendwo rein. Also es ist schon sehr überzeugendes Feuer. Also wenn, das, wenn der Film heute rauskommen würde, wären die Flammen wahrscheinlich immer noch so ähnlich. Man sieht manchmal so ein bisschen... Ähm, was man von so Benzinbränden kennt oder so, wo so flammende Tropfen irgendwo hinfallen, die vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, weil quasi, weiß ich nicht, Haus brennt oder so und wo soll da Benzin sein? Aber ja. es ist vollkommen, äh, das, das vergisst man direkt wieder. Also ich habe jetzt halt genau darauf geachtet quasi, weil ich es halt sozusagen hierfür vorbereitet habe. Ich habe mir halt auch so, ja, also wenn ich den einfach so gucken würde, würde ich das nicht mal irgendwie mitkriegen oder würde ich keine keinen Gedanken drauf verwenden.
0: Also für mich gibt es an der Action nichts zu mäkeln, ganz im Gegenteil, ich finde diese Feuerszenen, äh, mir ist der Realismus natürlich auch ein Stück weit egal. Ich bin jetzt auch Feuerwehrmann und da gibt es ja auch immer so ein bisschen dieses, da muss man auch einfach viele Sachen auch akzeptieren, aber... Diese Brandszenen, die sind schon meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht und können mit heutigen Standards auf jeden Fall mithalten. Ich vermute, dass sie damals einfach total viel mit echtem Feuer gearbeitet haben. Hm, Gehe ich auch davon aus. Was man sieht und was dem Film total gut tut. Ja. Ich fand ganz witzig, dass die Kritik wohl auch damals ähm, oder auch äh, ältere Kritiken... Ähm, ja, natürlich die, die 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 Pathetik und die teilweise sehr kitschige Storyline, die natürlich auch noch eine Liebesgeschichte beinhaltet, ähm, die man aber auch hier fast nicht erwähnen muss, weil sie nichts zur Sache tut. Meiner Meinung
1: nach hättest du die halt auch einfach rausschneiden können und es wäre der ja, gleiche Film gewesen, aber sie ist drin und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie da ist.
0: Das ist so, glaube ich, auch typisch zu der Zeit. Mm, natürlich muss Fall. sich der Held auch noch verlieben. Also natürlich kommt der dann irgendwie mehr oder weniger wieder mit seiner Ex zusammen und so. Ähm, da geht es auch äh, wobei, muss man sagen, ne, er hat natürlich fast die beste Hook-Up-Line der, <lacht> ähm, der Filmgeschichte, weil ähm, bevor sie dann, in Anführungszeichen, im Bett landen, äh, sagt sie zu ihm, zeig mir dein Feuerwehrauto. Ja. Das ist ein, ein. Ja, Platz. und
1: dann werden sie ja noch quasi unterbrochen, während sie gerade dabei sind und müssen dann quasi noch mit zum Einsatz, weil sie auf dem Feuerwehrauto sind. Und
0: also, ist auch schon so eine, also wenn, wenn man es ein bisschen zynisch analysiert, auch eine sehr geile Parallelmontage zwischen dem Jung, jüngeren äh, Bruder, der sich äh, unter die Kleidung seiner Ex-Freundin vorarbeitet und dem älteren Bruder, der sich im brennenden Haus vorarbeitet. Und man mhm. fragt sich Wer kommt zuerst, der jüngere Bruder oder das Feuer mit dem Backdraft?
1: Stimmt, das haben sie ja auch noch so ineinander geschnitten quasi. Also es war eine Szene quasi. Er sucht das Feuer, er sucht den BH.
0: Genau, also, aber darauf wollte ich ja gar nicht nee. hinaus. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, das wurde natürlich von vielen Kritikern, glaube ich, auch zu Recht äh, kritisiert. Aber es waren sich auch viele einig, dass die... Ähm, wie gesagt, die Action und das Visuelle stimmt. Mhm. Ähm, teilweise war auch die Rede davon, dass das Feuer quasi ähm, den, dem schlechten Drehbuch die Show stiehlt oder so, habe ich irgendwo gelesen. Und ähm, was teilweise wohl auch in den USA ähm, gewürdigt wurde von der Kritik, ist, dass ähm, da einfach auch mal Feuerwehrleute. Ich glaube, Feuerwehrleute, soweit ich das weiß, haben in den USA ein sehr hohes Ansehen, gelten da auch so wirklich, auch äh, unabhängig von konkreten Katastrophen, als Alltagshelden. Und der Film zelebriert natürlich auch dieses Feuerwehrdasein mit diesen alten Chicagoer Backsteinwachen. Diesen riesigen Feuerwehrtrucks, die durch die Häuserschluchten fahren, wo hinten ja sogar noch einer drauf sitzt, der die Hinterachse lenkt, damit die um die Kurve kommen. Ähm, da gibt es schon einiges, wo ich mir denke, so: boah, wenn man den als Zehnjähriger gesehen hat, so, dann will man wahrscheinlich Feuerwehrmann werden. Das ist schon. Ähm
1: das ist auf jeden Fall ein sehr guter Werbefilm für einen Feuerwehrmann. Also, wenn, wenn du die, wenn du dich da als Kind für interessiert hast. Also so der klassische Pilot, Feuerwehrmann oder Polizist, dann spielt er da auf jeden Fall eine große Rolle für, oder äh, sozusagen, er ist ein, ein großer Werbefilm für den Feuerwehrmann, weil sie sind halt Alltagshelden. Also sie werden so porträtiert und sie fühlen sich, glaube ich, auch so.
0: Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich an dem Film äh, gut finde. Einfach mal diese, diese andere Thematik, das war mhm. das, was mich immer schon an dem Film gereizt hat. Ähm, ich meine, sonst äh, tatsächlich, so, er, er reizt sich halt ein in eine Reihe von Filmen, die andere Themen haben. Und sonst, ich bin ja mal ganz gerne da auch dabei, so zu schauen, ähm, so welches Erbe hat denn der Film oder wo kommt der Film her? Und wenn ich mir dann angucke. Sowohl bei Regie Ron Howard, als auch beim Drehbuch Gregory Wyden. Ähm, selbst beim Cast, ja. da ist gar nicht, gar nicht so viel. Also Ron Howard hat danach ganz andere Filme gemacht. In einem mhm. fernen Land, Apollo 13, A Beautiful Mind. Ist natürlich auch teilweise so ein bisschen der Action treu geblieben. Aber der Drehbuchautor, der hat gar nicht so viel geleistet oder so. Das ist jetzt nicht der Mega-Drehbuchautor. Der hat noch Highlander 1 bis 317. Alle Drehbücher zu allen Heiländern <lacht> geschrieben und God's Army habe ich noch gesehen. Und ich meine, William Baldwin ist im Gegensatz zu seinem Bruder auch ähm, jetzt nicht der Superstar. Nee, aber Kurt, das ist halt. Kurt, echt Russell, Kurt Russell ist der Haus- und Hofschauspieler von John Carpenter gewesen. Hm. und Aber darüber hinaus auch nicht so viel. Also es ist jetzt nicht. Klar, über Robert De Niro, Donald Sutherland, da sind schon noch ein paar große Namen drin, aber es ist jetzt nicht der Film, wo man sagt, so der reiht sich ein in eine Reihe großartiger Filme von Leuten, die Genres geprägt haben. Nein, so.
1: und keiner von den Leuten wurde durch den also es war kein Film, der irgendwie von denen, die man so kennt, sage ich mal, die die Karriere gestartet hat, sondern das war halt ein genau. Eintrag... In Kurt Russells Filmografie, in Robert De Niro's äh, Filmografie. Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Ähm, ah, auch okay, ganz. Ja. Ähm, Aber Hans Zimmer,
0: da ist er halt auch einer von. Das ist dann in Hans Zimmers Ahnengalerie halt auch ein kleines. Ja, natürlich. Ich,
1: ich, keiner kennt Hans Zimmer wegen Backdraft. Also. Ähm,
0: also der Einzige, dessen Karriere maßgeblich von Backdraft geprägt wurde, ist sicherlich Ron Howard. Das glaube ich schon, weil. Ähm, da kam danach noch so Viel mehr ähm, Bei allen anderen, Kurt Russell War damals sicherlich so ein bisschen Zugpferd Für den Film, äh, Robert De Niro Und Donna Sutherland, die spielen ver Im Vergleich zu ihrem Status, den sie damals sicherlich auch schon hatten Relativ kleine Rollen hm. äh, William Baldwin verschwand Danach mehr oder weniger wieder Der in kam der zurück zu
1: Backdraft 2 <lacht>
0: Schön, dass du es auch gefunden hast. Ich habe es tatsächlich irgendwo Interess gelesen. Ja. Wirk <lacht> auch wirklich kurios. Ich habe den nicht gesehen. Äh, 1900, äh, 2019, mhm. also vor eineinhalb, zwei Jahren, hat man sich dann entschlossen, nach 28 Jahren ein Sequel zu drehen mit Kurt Russell und William nee, mit William Baldwin und Robert De Niro in den alten Rollen als Brandermittler und auch wieder mit dem Drehbuchautor Gregory Wyden. Mhm. Ist aber damals schon nur für Video produziert worden. Also ähm, auch ganz spannend, muss ich mir mal irgendwo besorgen. Ja,
1: können wir ja dann nochmal in einer weiteren Folge quasi als... Ähm Special machen oder so. <lacht>
0: Hidden, die Hidden Sequel-Folge. Genau. Was
1: ich auch gelesen habe, was ich sehr interessant fand, weil ich halt den, also zumindest so den Anfang sehr schleppend fand, ist, dass es 43 Minuten äh, rausgeschnittene Szenen gibt. Was ich extrem viel finde für einen Krass. Film, der 2 Stunden 5 oder sowas läuft. 2 ja. Stunden und
0: der eigentlich vor allen Dingen am Anfang eher ein bisschen lang ist, mm. wo man sich denkt so, okay, man hätte auch, man muss jetzt nicht äh, Brian McCaffrey dreimal im Angesicht des Feuers scheitern sehen, bevor er dann seinen Job quittiert und Brandermittler wird. Er hätte auch zweimal gereicht.
1: Die Schwierigkeit, die Brian mit dem Feuer und dem Job des Feuerwehrmanns hat, kommt sehr schnell rüber. Aber sie wird dann so ein bisschen rausgezogen und auch die, die, ähm, die Konflikte mit seinem Bruder, dass ähm, er sich quasi nicht traut oder nicht der gute Feuerwehrmann ist, den ähm, ähm, sein Bruder erwartet, dass er ist, ist halt immer so ein bisschen... Ähm, ja, du, du, du denkst ja so nach, nach dem zweiten Mal, okay, ja, wir haben es verstanden, der... Traut sich nicht ins Feuer und hat, weiß ich nicht, die Puppe gerettet.
0: <lacht> genau, hat die Puppe gerettet, statt einer echten Person. Man, genau, man, man denkt irgendwann so, ja, eigentlich habe ich es schon verstanden. So, jetzt mach mal. Also, das muss man aber auch wirklich sagen, das würde ich quasi jedem mitgeben, wenn ich den Film jetzt noch mal jemandem empfehle äh, und ich nicht denke, der muss ihn unbedarft gucken, so wie du, mhm. ähm, dann würde ich sagen so, gib dem Film eine Chance. Ja, auf jeden auch Fall. Auch wenn du nach einer Dreiviertelstunde sagst, so packt packt mich noch nicht, halt noch eine halbe Stunde aus, der nimmt nach einer Stunde erst so richtig Fahrt auf. Ja. Ähm, die erste Stunde ist einfach die schwächste, die schwächere Hälfte.
1: Man muss ja auch dazu sagen, er, er überzeugt die ganze Zeit mit schönen Flammen und Bildern und so, also visuell packt er dich quasi direkt äh, am Anfang, ähm, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, nur Marvel geguckt hast und halt äh, erwartest, dass da irgendwie alles 100% super sauber Visual Effects ist, dann vergiss es. Aber wenn du halt sagst, okay, 90er Jahre, ich weiß, worauf ich mich einlasse, dann musst du halt einfach mal eine Stunde da investieren.
0: Aber da hat der fast schon wieder Qualitäten, weil du siehst, dass das, was die da gemacht haben, echt ist. Das ist Auf echtes jeden Fall, Wasser, ja. das ist echtes Feuer. Ähm, da hat der manchem heutigen Streifen, der viel mit CGI macht, sogar wirklich was voraus. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass jemand, der nur Filme jenseits der 2000er kennt, äh, sogar positiv überrascht hm, ist. Würde ich so auch eine, sagen, ja. Optisch so eine gewisse Authentizität, ganz schlimmes Wort, ähm, <lacht> mitbringt. Ich würde es zusammenfassen. Es war ja meine Filmempfehlung. Ich habe den ja ausgegraben. Ähm, wer 90er-Jahre, Cop-Action-Filme mag, wer Lethal Weapon, wer stirbt langsam und Speed mag, der kann sich ruhig auch mal Backdraft geben. Ähm, das ist, der reiht sich da gut ein und man findet sich da schon wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch so ein Ding, wo ich, äh, das ist mir tatsächlich aufgefallen, wo ich so sage, das würde heute auch nicht mehr gehen. Fast alle rauchen. <lacht> und zwar sehr prominent. <lacht> und du denkst dir halt so, okay, der war gerade ohne Maske im Feuer. Ja kommt raus, hustet und das nächste, was er macht, ist sich eine Zigarette anstecken. Und das so ist bin halt mit so. Das passt so boah, boah, endlich genau
0: Qualm in der Lunge.
1: <lacht> es passt so in die Zeit, aber das würdest du heute halt niemals mehr machen, weil es halt ähm, sehr negativ auffallen würde, glaube ich. Ja. <lacht> aber ich fand es halt so cool, weil, also jetzt, ich bin nicht dafür, dass jeder raucht, aber ähm, ich fand, das passte so gut zu dieser Wir sind die coolen Feuerwehrmänner und natürlich raus. Es
0: ist 90er Jahre <lacht> Klischee. Und übrigens zur äh, Wertschätzung der Feuerwehrleute, die der Film vielleicht ein bisschen vermittelt, ähm, es waren wohl auch äh, die meisten Feuerwehrstatisten waren wohl echte Feuerwehrleute. Mhm. Also auch die, die da direkt mit auf dem Truck mitfahren, mit den zwei McCaffrey-Brüdern. Da sind ja eigentlich nur... Der hat ja die unter den im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten Gibt es auch irgendwie nur vier Sprechrollen Und zehn Statisten Und die Statisten Ja,
1: also wenn du den Den ähm, Den Jungen ähm, Also den Neuling quasi mitzählst Der am ja, Ende da noch Es so. äh, sind glaube ich also Ich würde jetzt maximal fünf und der Rest ist halt Statist, der vielleicht mal einen dummen Spruch sagen darf oder so. Also, haha, du hast die Puppe gerettet. Ja,
0: aber das, haben, glaub, das, kann, auch, das kann auch ein Feuerwehrmann, wenn er es halbwegs... Der also auf jeden Fall. Ist, also,
1: das ähm, ist sehr cool, wenn das alles Feuerwehrmänner sind. Auch wenn es nur die Hälfte sind, ist es auch cool, weil... Ähm, wie gesagt, das ist ein sehr schöner Film für den Beruf des Feuerwehrmanns. In auch den USA. Halt mit, in den mit USA, dem... die sowieso schon so ein Heldentum um öffentliche genau. äh, Jobs haben, dann ähm, ist das ziemlich cool. Was ich noch gelesen habe, was da auch ganz gut reinpasst, ist, dass die Hauptdarsteller, alle vorher auf einer Feuerwache waren und sich das Ganze mal in echt angeguckt haben. Ja, also
0: die, das ist, glaube ich, ja auch so. Ähm, ja, es
1: ist mit Sicherheit gängiges Ding, normal. Aber ähm, ja, fand ich ganz interessant, dass es halt nicht nur, weiß ich nicht, es kommt ein Feuermann und erzählt, wie Feuer aussieht, sondern dass sie halt auch da waren und sich das Ganze in erster Reihe angeguckt haben.
0: Ansonsten zum Abschluss, ich glaube, das ist auch sowas, was ich Total liebe ich liebe ja die äh, zu Filmen in der Wikipedia auffindbaren Zitate aus dem Lexikon des internationalen <lacht> Films. Ähm, ich glaube, das kann man auch hier können wir mal als Kategorie überlegen. Ähm,
1: ja, kann man das, ja mal. Das finde ich sehr
0: gucken. schön. Auch zu dem Film, das trifft halt mit dem, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das Lexikon des internationalen Films schreibt. Eine Mischung aus privatem Drama und Actionfilm, deren dünne Handlung sich auf emotionale Klischeesituationen verlässt. Die atemberaubende Inszenierung von Feuersbrünsten stiehlt der Story die Schau. Und das ist die perfekte ähm, Zusammenfassung, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dieses Films. Ja. Ähm, die dünne Handlung und diese emotionalen Klischees, da kann ich gerne drüber hinweg gucken, weil der Rest passt. Und damit ist es für, für mich ist es einfach eine Empfehlung. Ähm, ich sage, guckt euch Backdraft an, guter Film, 30 Jahre alt. Kann man alt, mal wieder gucken. Kann man mal wieder gucken. <lacht> Was gucken wir nächste Woche?
1: Ich habe vorgeschlagen Masters and Commanders von, ich glaube, 2003.
0: Ein etwas jüngerer Film. Ich bin auch gespannt, ich habe den genau. damals äh, im nicht im Kino gesehen, weil ich zu der Zeit in China war, habe ihn aber quasi damals aktuell gesehen und fand ihn super. Ich freue mich drauf, den jetzt auch nach zehn Jahren mal wieder zu gucken. Ja.
1: Was mich tatsächlich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du hast den Ende der 90er angefangen, äh, angeguckt, den, also Backdraft. Ja. Ähm, so ungefähr, ja. Ist er besser, schlechter oder gleich geblieben, von deiner Meinung
0: her? Oh, ich glaube, ich glaube, heute würde ich den schon ein bisschen weniger gut bewerten. Ich glaube, damals war mhm. ich halt so, ne, da war ich halt so, ich, vielleicht habe ich den sogar auch Mitte der 90er gesehen, da fand ich das halt alles geil, da war ich auch großer Bruce Willis-Fan, ähm, da bin ich auf dieses Heldending natürlich noch ein bisschen mehr abgefahren mit meinen 14, 15 Jahren oder wie alt ich da war. Mhm. Ähm, heute fällt mir natürlich schon ein bisschen mehr auf, ähm, auch wie überzogen dieses ich glaube, das Bild von Männlichkeit hat sich ja Gott sei Dank seitdem ein bisschen gewandelt und gerade auch in den letzten Jahren, aber ähm, das ist jetzt auch eine Diskussion, die man anhand von dem Film nicht führen muss. Das, wird, wird nee. den, das <lacht> würde den Film auch ähm, über, völlig überbewerten, aber
1: dafür, dafür ist er halt auch einfach. Also ich hatte heute noch
0: genauso viel Spaß dabei, ihn nochmal zu gucken wie damals. Aber ich kann auch jeden verstehen, der heute sagt so, boah, nee, ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, ist nicht mehr richtig zeitgemäß. Ist 30 Jahre alt. So, es is, ist is eigentlich... Ja,
1: ist vollkommen in Ordnung, dass sich die Zeiten und die Filme ändern. Also, heute würdest du den ja auch so einfach nicht mehr machen. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Oder beziehungsweise, er wäre nicht mehr so erfolgreich, wie er damals gewesen ist. Er war ja... Ähm
0: ja relativ ich weiß nicht, es gelesen ja, habe. Er war,
1: also war für, für das, was er ist, quasi sehr erfolgreich, würde ich jetzt mal so. Genau, also als, er hat sein Ergebnis locker wieder eingespielt.
0: Sagen. der war schon, war schon ein Erfolg und wie gesagt, hat ja auch mindestens mhm. eine Karriere befeuert. Ähm, aber es ist ein Film seiner Zeit. Dann beim nächsten Mal Master und Commander aus dem Jahr 2003. Wer will, genau. kann ja selbst auch schon mal reingucken und äh, mit uns äh, mit denken und wer nicht will, lässt sich einfach überraschen, was wir denn dann zu dem Film zu sagen haben. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.